0: Varázslatos világba lép, aki ellátogat a barabás villa kiállítására. A gyerekkor, az ünnepi pillanatok és a régi korok mindennapjainak világába. Helmeci Éva babakészítő és gyűjtő, szenvedélyes szeretete a babák iránt, megindító lehet a látogatók számára, s elgondolkodhat a gyereknevelés mai kérdéseiről is. A művész életútja hasonlóan magával ragadó számomra, mint a gyűjteménye.
1: Gyerekkoromban, már nagyon kisgyerekkoromban mindig babát kértem ajándékba. Megkaptam a babát karácsonyra, születésnapomra, és egy hiányérzet szembesültem, hogy nem a vágyott babát kaptam meg. Akkor még nem körvonalazódott, hogy mi nekem a vágyott baba, de mindig hiányérzetem maradt utána, és aztán olyan 8 évesen megkaptam a járóbabámat, ami most is teljes élet az eredeti ruhájával most a megnyitón bemutattam. Van neve? Nem emlékszem a nevére, de a járóbaba most a neve, mert ez, a, ez az egyetlen egy babám volt, ami nagy. A Rólam készült filmben régi képek sorozata, és abban szerepel ez a kékpöttyös ruhás baba. Már 16 évesen is a babák, amikor a barátnőmmel ülök a diványon, a babák a háttérbe ott voltak. Tehát végigkísért a fiatalságomon a baba szeretet és a babákhoz való ragaszkodás. Aztán a nagymamám bőbabákat készített be, Dolgozásra, és népviseletes babákat. Sajnos ezekből felmutatni nem tudok, míg az ő életében ezek a babák eltűntek, vagy elajándékozta őket. Ő milyen indítatásból kezdett ezekkel a babákkal foglalkozni? A nagymama is hozta magával a baba szeretetet. Rőcén, mai nevén Revucán laktak a dédszüleim, és a dédmamám Budapestre jött férhez egy férfi szabónak lett a felesége, és hát itt Budapesten, a Csengeri utcába élnek hosszú évek óta, most már a keresztanyám től lakik benne. Tehát igazából a dédmamám testvérei nagyon-nagyon szerették a babákat. Két hölgy, az Anna néni és a Margit néni időskorukban babáztak. Az azt jelentett, hogy babaruhákat vartak. Persze én nagyon irigyeltem, nem hozhattam haza, ott játszhattam velük kisgyerek, mikor nyáron ott nyaraltam kisgyerekkoromban, de őtőlük kaptam a járóbabát, és felstafírozva. Úgyhogy a a járóbabámnak nagyon-nagyon sok ruhája volt, és én ezeket öltöztettem, és egy kicsit akkor úgy éreztem, hogy a, a babázás értelmet nyert a kisgyerek életemben. De
0: akkor a nagymama és a
1: Dédmama Dédmama mama
0: és a testvére, ők, ők nem tanították önt erre. Csak valahogy lehet, hogy a
1: vágy mégis megszületett, hát, hogy ön is szívesen csinálna ilyet? Na most ez érdekes, mert nekem van egy gumibabám, ami talán fellelhető valamelyik képen, de a gumibabám az 12 éves koromig megvolt. Nagyon jól tudtam, azt mondta az anyukám, hogy unatkozó gyerek nincs, és tényleg nem volt, mert állandóan rajzoltam, elfoglaltam magam babaruhákat még 12 évesen. Ezen a gumibabán látszik az a kis nadrág, amit én kézzel vartam. Aztán jött a himzés, tehát mindenféle ilyen alaptechnikát én már gyerekkoromban nagyon ügyesen el tudtam sajátítani, amit most, később a babaruhas varrásnál is alkalmazok. Tehát az antikbabáknak, az antik ruháknak az a különlegessége, hogy az antikbabaruhákat is kézzel varták némelyiket. És én úgy képzeltem, hogy ha most az antikbabának babának kézzel elvarrom meg a ruháját, akkor még inkább visszaadom azt a régi fényét, a régi varázsát. Tehát mindent föl tudok használni a mai hobbimnak a kiteljesedésébe. Nyilván azt gondoltam, hogy én meg akarom úszni a gyakorlást. Tehát én, én rögtön jól akarok mindent csinálni, ezt nem lehet megúszni. Tehát ennek megvan az útja. Ha nagyon szorgalmas az ember alázatos, stb. akkor igenis könnyebben, talán zökkenőmentesebben járja végig ezt az utat. Szerencsére az én anyagaim nem mindegyik visszafordítható. Tehát tehát most, ha beszélek az Éden babámról, aminek megvan a fényképe a falon, teljesen lecsiszolt, és jóformán az egész feje felismerhetetlen. Tehát a babát úgy kellett helyrehozni, hogy a festést megfelelően, a, ahogy az Éden bébének a szemüldök és a szempilája megkívánta visszaadni. Hát ez úgy történt, hogy megfestettem, leszettem megfestettem, leszettem. Aztán egyszer csak pihentem rá, és megfestettem a babát, és akkor nagyon megörültem, és akkor úgy éreztem, hogy ez a végleges. De lehet, hogy két év múlva előveszem, és megint leszedem a fest, és újra festem, mert azért én mindig fejlődök. Tehát a mindegyik babát elő lehetne venni, és mindegyik babát újra lehetne még szebbre, még varázslatosabbra festeni, ruhát varni neki, parókát adni neki, tehát, hogy ez egy véget nem érő folyamat.
0: Mert mitől szép egy baba? Mikor mondja rá, hogy ez már olyan szép, amilyennek én szeretném?
1: Az antik baba a szép és varázslatos, hogyha nézegetem ezeket pont azokat a típusú babákat, és ahhoz hasonlatos. Tehát, hogyha a szemöldöke, a szempillája, a ruhája, ha ez eltér, akkor, akkor én nem vagyok megelégedve. Akkor azt addig kell csinálni, addig kell javizgatni, addig kell parokát cserélni, vagy esetleg a száját festeni, újrafesteni, amíg nagyjából, nem teljesen, de nagyjából elégedett leszek vele.
0: Van olyan gyártó, akinek
1: a babái különösen kedvesek önnek? Igen, hát én először ugye nekem a nagymamától örököltem, vagy talán a dédmamától az Armand Marszely 390-es babát, DRGM babát. Az Armand Marszelyeknek iszonyúan nagyon aranyos a pofijuk, Tehát az megunhatatlan, mindegyik Armand Marseille babának egyszerűen eltokolvadni a látványától. De utána már annyi ilyesmi babám volt, és német babám volt, hogy aztán kitekintettem, és elkezdtem kikukucskálni a francia babák felé, vettem az irányt, és most úgy érzem, hogy a francia babák azok, amik nekem a teljességet adják. Hát ez a baba, ami a kalapdobozban van érintetlenül, és talán egy hónapja kaptam, akármennyire is a padlás tér hangulatát lengi be, mégis ebben a kis hiányosságában varázslatos. Tehát az arcára néz az ember is elolvad tőle. Mi jellemzi a francia babát? A francia babák szerintem különlegesen finom, kedves arcolásaik vannak, jellegzetes arcolásaik vannak a francia babáknak, és hát persze a francia divat, tehát a francia ruhák, a francia hajviselet, a francia kalap. Hát nálam azért a kalapok annyira nem szerepelnek, inkább a babagyűjtő körében nagyon népszerűek, mert az emeli a babának a megjelenését, de én meg azt a hangulatot szeretem volna a babáimon visszahozni, ahogy a gyerekek játszottak vele. Na most a babának a kalapja, a fejfedők, azok inkább azt jellemzik, amikor kabát van rajtuk, és ugye sétálni mennek. Ezekkel a babákkal játszottak, ezek jóformán vagy egy masni van a hajukba, vagy semmi, mert a réki képeket, ahogy néztem, és ahogy a gyerek játszottak, babak rakták, ott így szerepeltek a babák.
0: Azt mondta, hogy meg kell a gyerekeket tanítani babázni. Igen. Nem jön ösztömből?
1: Mondanám azt, hogy ösztömből jön a babázás a gyerekeknél, kivétel az én lányom, aki meg megvettem minden évben a szerintem legszebb babát karácsonyra, és azzal az új varázsal, hogy a baba a falat ült, pár év múlva már dobozba is került, mert a lányom nem babázott. Játszott doktorosdít velem, meg olvasott, talán nem is tudom a babáknak nekem, de nem babázott a lányom, és ugye kivétel erősíti a szabályt. Nagyon sok gyerek fogékony, fogékony itt a látványra, nagyon sok gyerek szereti kézbe hát én pedagógus vagyok nem csak rajztanár, de tanítónő is, sőt, foglalkoztam három éves korig kisgyerekekkel is, és a szerepjáték, a babázás, ha bemutatom, hogyha ott vagyok, és elkezdjük, mert lehet, hogy nem tudja elkezdeni, de onnantól kezdve egy olyan folyamatos fantáziajáték, Mire szükségük van a gyerekeknek ahhoz, hogy később kreatívak legyenek. Tehát a babázás, vagy hát az a fiúknak ugye a macizás, meg autózás, az nagyon fontos, hogy része kell, hogy váljon az életükbe. És nem, gondolom talán a szülők, ha kevés az idejük, akkor ott vannak a bölcsödés nénik és a nénik, akiknek viszont ez a feladatuk, és mindenképpen ezekből a gyerekekből nő ki majd a felnőtt babagyűjtő, az anyuka, a nagymama és a dédmama. És így azt mondom, hogy mind a négy korosztály számára nyitott ez a kiállítás, mind a négy korosztály számára tud adni valamit. Önt kitanította babázni? A nagymamámnál voltak olyan babák és mackók, amiket ő nem adott. Majom is volt, egy majom. nem adott, tehát annak az volt a varázsa, hogy elmentem hozzájuk, egy hétvégén ott aludtam, és az ő babájával, ő maciával játszhattam. Nyáron, egy hónapra ott volt a dédmamám testvére a Margit néni és a férje, akinek egy asztalos műhelye volt, és nagyon érdekes, hogy az asztalos műhelyben volt babaház, akkor voltak régi babák, bohócok, még a vitrénben van az egyik bohócom, ami onnan származik, ott is játszhattam, onnan se vihettem haza. És az az érdekessége, hogy Soroksáron laktam szerintem olyan 11-12 évig, amikor is a szomszédomban egy kislánynak a papája szintén asztalos műhelybe dolgozott, és valahol Soroksár határában volt a műhelye, és nagyon szívesen láttak, hogy én a kislányal együtt játszak ott. És mindig olyan örömmel mentem oda, és mindig most már tudom, hogy tudat alatt azt a milliót kerestem, ami nálunk Rőcén megtalálható volt, és mindig csalódottan jöttem, de nem tudtam, hogy miért vagyok csalódott. Tehát nekem a, az, asztalos műhely, az asztalos műhely illata, fa illatáról mindig ez ugrik be, hogy én ott az asztalos műhely végébe ott babázhattam Rőcén felvidéken van a Nevelő Nevelőpapámnak a mamája volt erdélyi. Soroksáron ott éltünk együtt a nagymamával. Azt hiszem nem babázott, de Soroksár az nekem egy ajándék volt. Tehát Soroksáron a vidéki élet, a biciklis, lovaskocsis és kedves, tehát még akkor, akkoriban az én gyerekkoromban még ott kiültek a házeli a padra a nénik, és ott beszélgettek, teljes kannából hozták a tejet, meg talán még én is, aztán nekem szép élményeket idéz a soroksári életem. 14 éves korig laktam ott
0: és Rőcén ott inkább nyaranta vagy szűnidőkben?
1: Rőcén nyaranta voltam, ott szerintem a nagymamájék vittek, és olyan szép, én nem tudom, mert azóta nem voltam, de olyan szép tájak voltak, például volt egy almafa, amiről azt mondták, hogy ilyen mesébe élő, van is egy ilyen mese, amikor az almafa tele van almával, tehát nekem a nagypapám, akit Budavári Mátyásnak hívtak, sokáig azt hittem, hogy ő a Mátyás király, mert mindig királyos meséket mesélt nekem, amikor ott aludt там mesébe foglalta a gyerekkoromat. Tehát mindig mesélt. hova elmentünk, toporogtunk a hidegbe, vártuk a buszt, akkor mindig mesélt. Nekem a nagypapa az volt gyerekkoromban az egyik mindenség, a királyos, a kolbászos kerítés meséivel, és ezért mondom azt, hogy a gyerekeknek azért fontos a fantázia és a mese, mert megelevenedik a képzeletükben. Ha leülnek a tévé elé, akkor készen kapják azt. Tehát fontos, hogy a fantáziájuk fejlődjön, bővüljön, és ezáltal majd felnőtt a fantáziák, a kreativitások fejlettebb lesz, és jobban tudnak majd felfedezni dolgokat, meg alkalmazni a munkájukban.
0: Ilyen gyermekkor után hogyan választotta a pályáját?
1: Hát a pedagógusi pálya az nem volt hosszú életű, viszont nagyon tartalmas volt. Először is ott ismertem meg a férjem, én tanító és rajztanár voltam a budavári általános iskolában, a férjem pedig tanár. És ezt a budavári általános iskolának köszönhetem, hogy ez a kapcsolat 39 éve tart, és a férjem mellettem állt most is a kiállítás szervezésében, nélküle nem ilyetett volna létre ez a kiállítás, Vince P. Márton. Aztán az iskolában volt, amikor délelőtt Tanárként délután tanítóként tanítottam, és nagyon közel kerültem a gyerekekhez, mert én azért akartam tanár lenni, mert én egy vagány lány voltam, aki nem azért járt iskolába, hogy tanuljon, hanem a közösség miatt. Ugyan négyes volt a magatartásom, és emlékszem, amikor eljöttünk a akkori úttörővasúthoz, és ki volt hírva egy hirdetés, hogy keresünk az úttörővasútra gyerekeket idézőbe munkára, akkor azt mondta nekem a tanítónén, hogy Helmecéva te ide nem jöhetsz, csak a Márta, mert ő ötös magatartású. És úgy gondolom, hogy bebizonyítottam, hogy én azért az életben elértem valamit. Tehát lehet, hogy négyes volt a magatartásom, de hajtott a vágy, hogy mindig újat és újat tanuljak, és hát itt bebizonyítottam a kiállítással, hogy, hogy létrehoztam valami maradandót. Na most azt mondtam, hogy én visszakanyarodva, hogy én a társaság miatt jártam az iskolába. Tulajdonképpen ez maradt meg bennem, ha majd... Mert én akkor azt képzeltem, hogy a kitűnő tanulók azok gyerekek, a többi meg nem érdekes. És én azt gondoltam, hogy ha én tanító leszek, vagy tanár leszek, nekem mindegyik gyerek egy forma lesz. És ezt meg is valósítottam. Tehát nekem a hármas tanuló is, tehát a karaktere volt érdekes, és imádtam őket. Aztán ugye gyereket szültem, és azután már még egy éve visszamentem, akkor még egyszer veszélyeztette teljesen, otthon maradtam, gyereket szültem, és akkor utána már búcsút mondtam a pályának, mert tíz éves koráig a Matyi beteges volt, és külön engedéllyel otthon maradhattam nála. Onnantól kezdve már nehéz lett volna. Nagyon örülök ennek a döntésemnek, mert aztán az életemben volt, hát szerintem 3-4 olyan év, amikor a Kisvakond kuckójába dolgoztam, és nullától három éves korig gyerekekkel foglalkoztam. Ezek a gyerekek kicsit vadak voltak, kicsit túlsok volt az energiájuk, de három év után egyszerűen a sok szeretet és a sok odafigyelés, hát azt mondom, hogy távirányítóval tudtam őket irányítani. Tehát fantasztikusak voltak volt két motor a kis vakondba és 17 gyerek. És akkor hogy tudjuk ezt megvalósítani, hogy mindenki a hat, hogy a motoron tudjon körbe menni. És aztán mondtam a lacikának, hogy mész egy kört, és utána odaadod a Nórikának. És azt mondtam, hogy egy kör után majd visszakapod. Tehát ő már azt látta, hogy egy kör után visszakapja, és olyan boldogan adta át. És akkor a Nórika nem tudott még beszélni. És mondtam Nórikának, kérd el a motort, és azt mondta, hogy bagyala. És nem nevette ki a lacika. És ez természetes volt, hogy aki nem tud beszélni, az így kéri el a motort, elkérte, akkor ő is ment egy kört, nekem ott kellett állni, és következetesnek kellett lenni ahhoz, hogy a gyerekek engem komolyan vegyenek. Élveztem az egészet. Egyetlen dolog volt, hogy egyszerűen a gerincsérvem miatt nem tudtam megemelni a kisgyerekeket, pedig itt szükséges. A legutolsó heteim úgy teltek, hogy már ültem, de olyan intelligensek és okosak ezek a pici gyerekek, hogy elém állt háttal, és tolatott felém, hogy úgy emeljem meg ültő Ezek a gyerekek rendkívül okosak, és és minden nap elvarázsoltak, és elcsodálkoztam rajtuk. És akkor elkezdett szinte gyermek nagyságú, nullától három éves korig saját babákat igen, formázni. Ez, 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 ez a varázsa, igen. Tehát nagyon sok gyűjtő és nagyon sok babakészítő azt gondol, hogy ott tud kiteljesedni, hogyha a babákat felnőtt ruhákba öltözteti. És én azt gondolom, hogy ezeknek a babáknak, most a felső szinten beszélek, a forgalomban kapható porcelán formákból készült babáknak, a versenyre készítettem, ezeknek a terük is, és az arányok is azt mutatja, hogy ezek kisgyerekek. Tehát olyan nullától 3-4-5 éves korú gyerekeket mintázott meg a formát készítő művész, és én így is öltöztettem őket. Az alul a, az antik már más a helyzet, mert a gyerekek, akik ugye játszottak a babákkal, ott hajlamosak voltak a gyerekek is, papást, mamást játszani, tehát a baba arányokkal rendelkező antik babákat néha anyukáknak nagymamáknak szülővart ruhát és felöltöztették. És nagyon sok babagyűjtő a babáját felnőtnek gyönyörű kalapokat, tollakat, meg ruhákat készít nekik, és felnőtnek öltözteti, és ebben teljesül ki az ő gyűjteményük, igényük, hogy a babájukat egyre szebbé varázsolják. Nálam még mindig ezek a kisbabák, ezek a kisgyerekek a főszereplők az én gyűjteményemben. Én nem vagyok versenyző típus. Én úgy örültem, hogy kilenc év után megkaptam a gyémánt sok levelet, hogy nem kell, nekem az egy stressz. Én külön más utam van, én, én nem szeretem ezt a fajta izgalmat. Ez volt
0: a cél, hogy ezt a gyémánt koszorús legmagasabb szintet megszerezni?
1: A versenyzések során ez motivált a leginkább, mert akkor már berekerültem egy olyan folyamatba, ugye kilenc aranyérem kell ehhez, vagy három aranyérem az egy aranykoszorú, tehát nagyon fontos volt, hogy ha már ott vagyok a kapuba, vagy már, és ez ösztönzött arra, hogy egyre rész is egyre jobb, egyre különlegesebb babákat készítsek. Itt van a Kimi babám, ül egy ilyen habos-babos ruhába, masnival a fején, Tehát itt is... Kicsit durcásan csücsörít, fantasztikus. Tényleg alig lehet kibírni, hogy az ember ne kapja föl. (gül) Kimi forma, de én fruzsinának hívtam, igen. A ruháját is én készítettem. Azzal akartam különbséget tenni a többi versenyző között, akik szintén ezzel a formával indultak pont azon a versenyen, hogy én festettem a szemét. És máig büszke vagyok arra, hogy hogy festettem meg a szemét. Mert általában kivágják azt, a üreget hagynak, és oda szemet szoktak behelyezni. Tehát ilyen apróságokra is oda lehet figyelni. Na most a festés a színenként történik, a piros szín más hőmérsékletet igényel, meg az, a testszín is más hőmérsékletet igényel. Itt is az van, hogyha véletlenül elrontom és úgy égetem ki, akkor... Megint vissza kell lépnem egyet, és megint újra kell a folyamatot csinálni. Minden
0: egyes szint újra rá kell égetni?
1: Igen, minden egyes szint újra égetünk rá. Mm. Tehát ez is ilyen kicsit macerás, de viszont nagy örömet jelent. Tehát az, hogy a szemöldök egyforma legyen, ez olyan könnyű kimondani, vagy a szempilla egyforma legyen. Ezt nagyon könnyű kimondani, de teljesíteni, ahhoz már nagy gyakorlat szükséges. Én ugye Eszter ezt megtanultam, ennek minden csinyát, binyát. A Cibuláni Csicsman Erzsébetnél Igen. tanultam, nehezen bánta magát, hogy engem elfogadjon tanítványnak, de aztán szerintem nem bánta meg, mert ő össz arra, hogy nagyon nehezen tudtam elkészíteni az első babámat, mert mindig letört az új. Akkor újra kellett önteni, és újból kellett a Helga babámat elkészíteni. A gyerekeim születése után azt mondhatom, hogy a harmadik legboldogabb pillantom az volt, amikor a Helga babámat bekötöttem magam mellé az ülésre, és autóval jöttem haza, este fél nyolckor, hogy elkészült az első porcelánbabám, az valami fantasztikus ölem volt számomra, és az erzsike ösztök élt arra, hogy induljak el a versenyen. És akkor nagyon nagy boldogsággal töltött el, hogy hát az első porcelánbabán díjat nyert, az első Ribon Baba verseny első helyezést értem el az ember nevű babámmal. Tehát ezek mind adtak nekem egy kis töltést arra, hogy folytassam a versenyzésemet. Hogyha végig sétál az ember a kezdetek, től, ugye a porcelánbabakészítéstől készítéstől azért eljutunk a modellezésig, de közben van nekem egy mosolygóbabám, babám, amelyik már olyan antik ruhába és antik parókával látszik itt a babakocsit fogja, hogy az már mutatja, hogy én merre fogom venni az irány. Úgyhogy a babakészítés be most a jövőt abban látom, hogy vannak antik baba formáim, francia és német babaformáim, és esetleg elkezdem az antik repró babáknak az öntését, festését és elkészítését. Aztán, hogyha ha jön az ihlet, akkor vannak félig készült babáim, akkor azokat úgy gondolom, hogy tervbe vettem, hogy az majd befejezem. Soha nem lesz ennek vége.
0: Helmeci Éva Baba készítő és gyűjtő életműkiállításán jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő szerkesztőriporter Szendrei Jedit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.